0: Důl Darkov na Karvinsku se stal novým epicentrem koronaviru v Česku. Zatímco zbytek země podnikne poslední krok k uvolnění protipandemických opatření, v Darkově zvažují opačnou trajektorii. Jak se z dolů Darkov stalo ohnisko nákazy? Proč se virus začal šířit právě v Hornickém regionu? A jak havíři zvýšené riziko nesou? Je pondělí, 25. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martin Knitl, reportér Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, Martine. Sej
1: také hezký den všem.
0: Martine, vy se dlouhodobě věnujete situaci v Ostravsko-Karvinských dolech. Co se tam v tuhle chvíli děje? Dá se říct, že z dolu Darkov se opravdu stalo v kraji teď největší ohnisko nákazy?
1: Je to přesně tak, a dokonce bych řekl, že situace kolem dolu Darkov a celého Karvinska je teď momentálně největším ohniskem nákazy v celé republice. Opravdu před pár dny, když začala narůstat ta celostátní čísla počtu nakažených, tak právě Karvinsko se na tom podepsalo velkou měrou. Ono se upřímně docela čekalo, že se něco takového stane, a my jsme potom pátrali už někdy, řekněme v půlce dubna, kdy se začalo mluvit o těch dalších ohniscích, ale zatím ta čísla nepřicházela, nikdo nic nepotvrzoval. Stalo se to až teď, ale myslím si opravdu, že to není nic nečekaného.
0: Můžeme zmínit, kolik těch nemocných v tuhle chvíli vlastně je?
1: Ten počet postupně narůstal, jak šel čas
0: Nemoc COVID-19 se objevila mezi horníky v těžební společnosti OKD. Združení hornických odborů OKD dnes uvedlo na svých internetových stránkách, že v podniku je 11 nakažených zaměstnanců, všichni jsou z karvinské lokality Darkov. Ve společnosti OKD už je v karanténě 63 zaměstnanců, potvrdilo to Združení hornických odborů, podle kterého se nárůstem počtu nakažených horníků zabývá krizový štáb společnosti.
1: Dalších pět horníků dolů Darkov na Karvinsku se nakazilo koronavirem. Oznámil to hejtman moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s hnutí. Ano, nemocných pracovníků těžební společnosti OKD je už tak celkem 16. Hygienici potvrdili 27 nových případů koronaviru v návaznosti na ohnisko v dole Darkov na Karvinsku. Pozitivní testy, tam už celkem mělo téměř 150 lidí. Pokud si dobře vzpomínám, tak někdy v polovině května hornické odbory zveřejnili, že nakažených je něco přes 10 horníků na dole Darkov, pouze na dole Darkov. Dnes, pokud se bavíme o číslech, tak použijeme páteční údaj kolem 150 nakažených horníků, k tomu dalších 12 nakažených členů jejich rodin. Takže to číslo opravdu roste a je teď otázkou, kam až poroste a co se bude dít dál. Klíčové je právě pondělí, tedy dnešek, kdy se celou tou situací bude zabývat krajský krizový štáb, krizový štáb moravskosleského kraje. Ten by už měl mít k dispozici to nejpodstatnější a to je výsledek plošného testování na dole Darkov. Tam vlastně od pár Každý den hygienici počítali, že otestují stovky zaměstnanců denně a nejenom zaměstnanců, také externích pracovníků, protože to je podstatné, tam patří třeba i Poláci, polští pendleři a další. No a podle toho, jak to všechno dopadne, tak potom kraj rozhodne. Už od minulého týdne je jasné, že se ode dneška neotevírají například krajské domovy pro seniory, což je pro ty obyvatele velmi špatná zpráva. Vůli
0: zvyšujícímu se počtu nemocných už moravskoslezský kraj rozhodl, že od pondělka nepůvodí návštěvy v krajských nemocnicích a sociálních zařízeních. Hlavně v domovech pro seniory, tak toto omezení klienti těžce nesou.
1: Mluvil jsem s několika řediteli domovů pro seniory, ti jsou z toho hodně špatní, ale na druhou stranu respektují to krajské nařízení.
0: Je to dost dlouhá doba, co už máme uzavřené zařízení, co opravdu ty návštěvy jsou zakázány pro ty naše uživatele služeb. Je to složité a je to i náročné pro ten personál kolem těchto lidí, protože ty
1: rodiny jim samozřejmě chybí. No ale... Je pořád ještě jak utahovat opasky a řemeny, protože hejtmanství už minulý týden potvrdilo, že v krajním případě, opravdu v krajním případě je připravené vyhlásit i stav nebezpečí. To by byl jakýsi takový malý regionální nouzový stav, jak jsme na něj byli zvyklí nedávno v celém Česku. Takže opravdu podle toho, jak dopadnou plošné testy, jak moc přibude nakažených, tak podle toho se bude situace tady u nás vlastně v celém kraji vyvíjet.
0: A ten stav nebezpečí ten by tedy krajským úřadům dal podobné pravomoci, jako měla vláda, když rozhodovala o tom, co můžeme, co nemůžeme během té nejhorší fáze krize. Neznám
1: teď úplně všechny legislativní detaily, ale určitě by se to tomu nouzovému stavu blížilo. Minimálně v tom, že třeba minulý týden kraj zakázal návštěvy od pondělí ve svých příspěvkových organizacích, tak to by to mohl nařídit i těm soukromým. Například takový konkrétní důsledek toho posunu v těch opatření.
0: Vědí hygienici a epidemiologové, proč se ten virus začal v oblasti šířit? Budeme na to mít
1: někdy odpověď? Obávám se, že ne. Hygienici sami potvrdili, že nejsou schopni zjistit ten zdroj nákazy. Je to zajímavé, protože když si vzpomenu na informování o těch jiných ohniscích v jiných částech republiky v předchozích dnech a týdnech, tak hygienici vždycky říkali, že na tom pracují, že to zjišťují. Ale teď, aniž se ta situace kolem dolu Darkov vyřešila, tak už v tuto chvíli přiznávají, že to nejsou schopni odhalit. Zajímavé je to, že vlastně o těch prvních nakažených hornících jsme se dozvěděli někdy v polovině května, ale první případ mají hygienici už ze 24. dubna. Takže ten časový odstup je velký. Už jsme mluvili o tom, že na dole pracují nejenom lidé z Karvinska, také lidé z Polska, také Slováci, pendleři a ti mají své rodiny, ty rodiny mají své známé. Asi je opravdu velmi těžké zjistit ten zdroj nákazy.
0: Takže se dá říct, že v tomto případě úřady de facto tak trochu vzdali to, že by se někdy dohledalo Kde ta současná vlna nákazy
1: v Darkově začala? Určitě to nikdo nevzdal, naopak hygienici pod čarou mluví trošku o zoufalém hledání těch všech kontaktů a dalších nakažených. Už jenom to, že když se podíváme třeba na pátek, tak tam vlastně vůbec nemají kontakt s asi 30 nakaženými horníky, nemůžou se s nimi dovolat.
0: Přibližně třicítka lidí z dolu Darkov, která má pozitivní test na koronavirus, zatím nebyla uzavřena do povinné karantény. Hygienikům se jen nepodařilo kontaktovat.
1: Opravdu se snaží, snaží se to řešit, protože 30 nakažených, o kterých nic neví, v těch celkově 150, to je docela velké procento, takže tam se skrývá další možné nebezpečí, dalšího šíření nákazy. Nechtěl bych teď být v kůži hygieniků, kteří hledají všechny nakažené.
0: Pro porozumění tomu, co se v dárkově děje, bychom asi měli popsat, jak to vlastně v dolech vypadá. Kolik zaměstnanců v dnes doli mají, kolika lidí se to týká, teď můžeme mluvit třeba přímo, O
1: Pokud se podíváme na celkový počet zaměstnanců na všech stále funkčních dolech společnosti OKD, tak máme tady počet zhruba 8,5 tisíce. A co se týče samotného dolu Darkov, kde momentálně sídlí i vedení firmy, tak tam pracuje 1800 lidí a ti všichni teď vlastně po víkendu projdou těmi testy. Jak to na dole vypadá, to je možná na celé odpoledne nebo celý večer. <laughs> na venek to vypadá jako jakákoliv jiná fabrika v těžkém průmyslu. Všichni máme masky. Lampy si zasvítí, uh, to musí svítit kontinuálně. Ale tam tím tím platí vůbec, opravdu ne, ne, specifické podmínky, toho velmi toho přísné. Toho, toho. Tam opravdu to musí ti zodpovědní vědět v každou chvíli, kde, jaký horník je, zvláště tady v podzemí. Tam je takový důmyslný systém čipování. Ty čipy mají horníci v těch lampách, kterými si svítí. Ty vždycky přiloží u vchodů, u bran těm čtecím zařízením. Tak pojďme. See what's that come with tak se vlastně postupně monitoruje jejich pohyb. Není možné, aby byly někde v podzemí. Oni mají svá místa, své pozice. Navíc to svážení do podzemí, vyvážení nahoru, samozřejmě povinné a nutné umývání v koupelnách, tam je to prostředí velmi specifické a s ohledem na tu současnou situaci, i když se v OKD opravdu nařídil bezpočet těch hygienických opatření, tak si dost dobře neumím představit, že by tam se podařilo zajistit takové podmínky, aby nebylo možné šířit nákazu přímo tedy na dole.
0: Vy jste tu cestu do vnitrozemí, když to tak řeknu, absolvoval několikrát. Když si vzpomenete na to, jak to celé probíhá, tak dovedete si představit, že by horníci mezi sebou mohli dodržovat řekněme dvoumetrové rozestupy, nosit celý den roušky, vyhýbat se vzájemnému
1: kontaktu. Pokud nás teď poslouchají horníci, tak musím zdůraznit, že jsem pouze ten, který se jel dolů jenom podívat. A jsem ten, kterého potom před tou klecí pomazali uhlím, aby vypadal špinavý. Jak
0: to vypadalo? Celá ta cesta.
1: Vypadali jsme zvláštně. Se nám trošku smáli, že jsme takoví ti jako vizitáři. Neboj ještě Co už vám kaloty? Ale v každém případě sfárat, to je opravdu zážitek, no, který bych všem doporučoval si to někdy zkusit a opravdu na vlastní kůži si osáhat to, v čem horníci těch několik hodin denně pracují. Už jenom cesta dolů, to je poměrně sofistikovaná operace. A když jste se ptala na tu možnost nebo nemožnost dodržování podmínek, tak už třeba jenom tak let, kterou si jíždí dolů
0: takže jestli budete moc nějakou šajdu, potřebujete to zrobić, jednou... Teď pojedeme těžným zarzzením 2 4a na Pate patro, kterým denně farají
1: stovky do dodolku. To je taková úzká nudle, kde se normálně jístní spousta chlapů, jsou namačkani jeden na druhého. I kdyby tam dodržovali rozestupy a sjížděli dolů, dejme tomu po dvou, po třech, tak si neumím představit, co to udělá se směnou, jako časově, než se všichni dostanou dolů. Tam třeba v podzemí jsou poměrně v uvozovkách široké chodby, prostorné, ale pak je tam čelba, jsou tam vysoké teploty. Tam opravdu nemůže ten horník stát kdekoliv, aby dodržoval rozestupy, musí být tam, kde je to nutné. A tam určitě neřeší a priorito, to, aby tato hygienická opatření dodržoval. I když oni fárají s respirátory, povinně fárají s rouškami. ...podle toho, co sami horníci říkají, tak těžit uhlí s rouškou, s respirátorem několik hodin v kuse je v podstatě nemožné. Potom, když se dostaneme na konec směny, tak velmi rizikové je potom to koupání, sprchování, které zabere spoustu času, smít to všechno ze sebe. A zase, kdyby měli tam dodržovat rozestupy mezi sebou, tak nevím, co by dělali ti poslední, jestli by hodinu dvě čekali, až na ně přijde řada... Je to tam těžké, opravdu těžké.
0: A když jste takhle mluvil s horníky, co vám vlastně říkali po začátku té koronavirové krize, jakým způsobem to oni všechno reflektovali, byli třeba ochotní v zájmu svého zdraví ta pravidla dodržovat, nebo říkali od počátku, že se to prostě absolutně neslučuje
1: se jejich prací? No, horníci mají v prvé řadě v krvi to, že musí našichtu, to, protože musí vydělat peníze. To je taková ta jednoduchá věc, která tam funguje, a je to vlastně něco, co drží to hornictví po a pohromadě. Oni prostě ví, do té práce musí, co jim také jiného zbývá. Když by se rozhodli toto nedělat a dát výpověď, tak je obrovský problém, co by jiného dělali v současné době a nejenom v současné době, i předtím. Takže oni do té práce prostě chodí, snaží se, neradě o tom mluví, jak to teď vlastně vnímají a Těch několik málo, kteří se třeba rozpovídají, tak mluví právě v tom duchu, jak jsem to zmiňoval předtím. To znamená, že je těžké chovat se tak, aby splnili všechna nařízení a všechny podmínky.
0: Jakým způsobem tedy vlastně doly na vypuknutí epidemie zareagovaly? Jaká opatření zavedly?
1: Doly reagovaly vždy tak, jak jim to nařídili hygienici. Od samého začátku až do teď oni postupovali a postupují tak, jak jim to hygienici doporučovali a zřejmě i nadále budou doporučovat.
0: Krajská hygienická stanice v Ostravě požaduje, aby se pracovníci z dolu Darkov nepřesouvali na pracoviště v jiné lokalitě. Toto nařízení již dodržujeme. V tuto chvíli také probíhá na dole Darkov přechod čtyřsměného provozu na třísměný. Tam opravdu
1: platí všechno, na co si vzpomeneme, co se týče těch opatření, dezinfekce, měření teploty, termokamery, čištění vzduchu různými způsoby, takové ty ionizační systémy nebo čištění pomocí ozónu. Dezinfikují se několikrát denně ta klíčová místa, ty těžní klece, ty výtahy, všechny mo Možné dopravní prostředky, kterými se horníci přemístují. Takže těžko říci, co dál by ještě OKD mělo vymyslet, aby to riziko dále snížilo.
0: No ono naprostého lajka, může i napadnout, proč se činnost dolů nemůže pozastavit. Je možné si něco takového technicky představit, že by činnost dolů se kvůli koronaviru třeba zvolnila.
1: To je zajímavé, protože už před pár týdny, kdy jsme řešili právě polské pendlery, takové to postupné uzavírání hranic, protože v OKD jich pracuje hodně Poláků a doly měli trošku problém S tím, jak se stavit směny, když jim Poláci nepřijížděli. Už v tu chvíli jsem se ptal, jestli je ve hře v rámci vnitřního opatření třeba i přerušení nebo zastavení těžby. Nikdy mi na to nikdo neodpověděl. To je jasné, protože to je extrémně choulostivá věc, to je krajní řešení něco takového udělat. Samozřejmě je možné tu šachtu dočasně zavřít, ale ono to není tak, že se tam někde na dveře pověsí cedule zavřeno. Můžeme to vidět třeba na dole lazy v Orlové, poblíž Karviné, který nedávno skončil, nebo ještě před pár lety, když skončil Důl Paskov. To jsou šachty, které jsou v útlumu nebo před útlumem, tam už se netěží, ale pořád jsou tam stovky lidí dohromady, kteří musí se starat o to, jak to vevnitř chodí, zajišťovat odvětrávání, sledovat důlní vody, cokoliv dalšího. Důl nemůže být opuštěný, takže i kdyby se zavřel, tak stejně tam ti lidé budou a pak by ten efekt byl asi hodně malý.
0: Když jste zmiňoval ty pendlery a přeshraniční zaměstnance, nakolik jsou karvinské doly na ně dnešní době odkázané, jak velké procento pracovní
1: síly tvoří? Je to poměrně významné procento, je to samozřejmě šachta od šachty jiné, ale fakt je ten, že zpočátku to vypadalo docela jako vážný problém, že ti Poláci nepřijedou, ale podařilo se tu těžbu dále zajistit. Tam se samozřejmě museli přeorganizovat směny, ta směnost jako taková se snížila, takže už to nejsou třeba čtyři směny, ale tři Směny denně. Nějakým způsobem se to tam podařilo zajistit, aby ta těžba dále pokračovala i bez těch Poláků, kteří přijet nemohli. Někteří dále pracují, někteří žijí tady u nás v Česku. Jsou tady i speciální hotely, které provozují polské agentury, které sem Poláky posílají. Takže není to tak, že by doly byly úplně bez Poláků, to určitě ne.
0: Takže nakonec se vymyslel nějaký systém, jakým způsobem ty zaměstnanci z Polska, ti mohli překračovat hranice.
1: Hlavně tady někteří zůstali, někteří souhlasili s tím, že když se teď Kracím trošku v čase zpátky, že obětují tu karanténu, ten čas na to, protože si chtěli tu práci zajistit. Určitě je to asi složitý příběh a umím si představit, že to nebylo úplně jednoduché. Teď myslím, jak to řešili samotné doly, aby si toto zajistili. Museli asi mluvit se spoustou lidí, aby ty směny dali dohromady, ale těžba pokračuje, to je klíčové.
0: Ono se nabízí otázka, jestli podobné problémy se šířením koronaviru se objevily i v dolech na polské straně uhelné, pánve. Protože ta samotná technologie, a to, že jsou tam ti lidé na mačkaní na malém prostoru, to bude asi podobné.
1: Určitě dá se říci, že ten problém tam v polském Slesku je větší než u nás. Je tam více lidí, více se tam těží uhlí, je tam více šachet. Jsou to opravdu stovky nakažených horníků a stovky nakažených rodinných příslušníků v polském slesku. Co vím, tak je to téma, které se v Polsk to opravdu Píš. velmi sleduje te zasady bezpieczeństwa są tak naprawdę dwie z jednej strony Distancování se společné, udržování režimu sanitárného, tak jak v. Stačí se podívat na nějaké sektorat. internetové diskuze, tam opravdu, masyčky, kteří spílají tomu ne... polskému a... Slesku, te... že je to největší ohnisko to tam, v celém po z... Polsku. Ta situace je doznačně míry podobná jako u nás, ale v každém případě i v Polsku je případné zavírání šachet nebo uzavírání celých území opravdu tím extrémním řešením. Zatím k tomu nedošlo, naopak polská vláda ujišťuje, že Sleské vojvodství zavírat nechce.
0: A když zmiňujete to zpívání zbytku, Populace. Jaké jste zaznamenal reakce v Karviné? Jak tam lidé na šíření koronaviru reagují?
1: Já bych to možná vzal celokrajsky, protože na tom se krásně ukazuje ta rozmanitost Moravskoslezského kraje. Ono už totiž dávno neplatí, že těžba uhlí to je otázka ostravská, karvinská a frídecko-místecká. Postupně jak těžba mizí a doly se zavírají, tak vlastně činné šachty jsou už jenom na Karvinsku. Takže když vyjedete z Karviné směrem na ostravu, tak sice v ostravě vidíte ta těžní kola a ty věže, ale už. Jsou to pouze pomníky a památníky, a těžba uhlí už je třeba v Ostravě minulostí, nemluvě o Opavsku, Novojičínsku, Bruntálsku, směrem dál. Takže opravdu ta otázka může směřovat jenom na tu Karvinou. A i tam, když jsem mluvil s lidmi, tak pokud to nejsou přímo horníci, netýká se jich to, nejsou to přímo rodinní příslušníci, tak to až tak neřeší. Ne, že by o tom nemluvili, to je velké téma, ale že bych se jich to nějak příliš dotýkalo, tak to si myslím, že ne. Nějak vážná ta situace vyhrocená, určitě ne. Byl konec jara roku 1994 na dole Dukla v Ostravě vyjel z podzemí poslední vozík s uhlím
0: Vy jste natočil i celý dokument o tom, jakým způsobem horníci žijí a o celé jejich kultuře. Jakým způsobem se teď projevuje v rámci té koronavirové krize, i když mluvíte o tom, jak třeba to formuje život toho regionu?
1: Myslím si upřímně, že ta jedinečnost a jinakost toho hornického světa je mnohem silnější než celý koronavirus. Když si vzpomenu i v toku času zpátky, oni si už prošli tolika přemety a salty a všemi možnými špatnými zprávami, že už jsou na to do značné míry zvyklí. Vzpomínám si, když se řešilo snižování jejich platů, když skončily šachty. Na Dole Paskov u Frídku Mísku dnes končí těžba černého uhlí. Společnost OKD se rozhodla po 640 letech důl uzavřít kvůli vysokým ztrátám. Firma je od loňského roku v insolvenci. Konec těžby už oznámila státní bánské správě. se jejich směny. Vždycky v minulosti byly horní citi hlaský, bouřlivý. Ale to už dávno neplatí. Oni prostě jdou na tu šiftu, myslí si své a tak to i prožívají. Karviná třeba je takovým typickým městem plným hospod, což je poměrně logické. A teď momentálně, jak jsou omezené podmínky pro provoz restaurací, tak je tam spousta těch oken výdejních, někdy doslova za každým rohem. A tam, když se dáte do řeči s těmi chlapy, tak oni vám řeknou, nějak to dopadne, musím fárat, musím makat, musím vydělat, co mám jiného dělat. Jo? To jsou takové ty nejčastější reakce.
0: Když jste se tolikrát bavil s horníky, jak oni tedy vlastně svoji práci vnímají?
1: Přiznám se, že jako člověk, který se přistěhoval tady do Moravskoslezského kraje a první roky jsem jenom zíral na tento svět, tak jsem si opravdu velmi až zamiloval tady tento hornický stav, tady ten cech, tu jejich práci lidi kolem. Jeden takový už vysloužilý horník, senior, mě, už je to docela dlouho, ale řekl mi větu, na kterou si vždycky vzpomenu. A ten říká, že hornictví tady na Karvinsku zůstane, i když se už nebude těžit ani jedna tu na uhlí, i když ta těžba úplně zmizí. Když jsou různé spolky, třeba krojovaní horníci, to je úžasná věc, oni se schází každý rok. sláva se kolem toho vždy koná. Přijíždí horníci ze Široka, daleka, z Polska, ze Slovenska. Oni to opravdu udržují tady, tuto svou kulturu. Jsou hornické hospody, ti chlapy navenek vypadají drsně, až nepřístupně, ale vůbec to tak není. Stačí se s nimi dát do řeči a jsou to někdy až velmi citlivé duše a pro slzu nejdou daleko. To jsem osobně zažil několikrát. Dobře se s nimi povídá. Oni mají tu svou práci rádi, i když je tvrdá, i když je drsná, jsou na ní hrdí a myslím si, že kdyby oni měli. Přijít, takže budou velmi smutní. Nejenom proto, že by těžko hledali tu práci jinou. Prostě by jim to chybělo. Není problém narazit na horníka, který vám řekne, že fárá 25, 30, 35 let, že nikdy v životě nedělal nic jiného. Jak dlouho tady děláte? 43 roku. Já tady žiju od 15. Já jsem dovolím 15 roku, jak jsem
0: tu přišel A celý život je tady. Jo? A představte si
1: někde, kde děláte. 43 roku, že? celý život. To jsou někdy příběhy, které se těžko převyprávějí.
0: A zbytek lidí, když se podíváte na ten život celého toho kraje, když říkáte, že na spoustě míst se fárání už utlumilo, tak jakým způsobem se to celé skládá dohromady?
1: Třeba já bydlím v Opavě, což je nějakých pár desítek kilometrů od dolu Darkov, a tady, co jsem se tak bavil s lidmi, tak ani vůbec nikdo neví o tom, že se něco děje na dole Darkov, pokud to nevidí někde ve zprávách nebo si to neposlechnou. Nemyslím si, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Spíš si myslím, že lidi už tak nějak přirozeně věří, že sice nám stále narůstá počet těch nakažených, ale že se to zlomí, vrátí zpátky a situace se vyřeší. Už toho mají asi všichni dost.
0: Koronavirus podle mnohých nasvítil nebo ukázal různé slabé momenty nebo trendy, které třeba už ve společnosti probíhají a teď se jenom zvýraznili. Když bychom to měli aplikovat na těžbu, uhlí a na fungování dolů v oblasti, kde vy jste, ukázal nám koronavirus nějaké problematické stránky nebo nějaké bolavé paty?
1: Tady kolem dolů je naprosto klíčovou věcí to, že jiné firmy řeší samozřejmě, co budou dělat, jak budou dělat, jak přežijí další 10 let třeba. Ale doly, ty mají jiné starosti. Těžba uhlí klesá. Když se podívám na nějaké starší prognózy, tak už za nějakých 10 let by mohla skončit.
0: Takzvaná uhelná komise do září vypracuje rychlý, střední a pomalý scénář útlumu využívání uhlí v Česku. Rychlá cesta by znamenala útlumení do roku 2035.
1: Ono se to Pomalejší možná protáhne dál, ale opravdu konec těžby. Je v dlouhodobém horizontu na spadnutí. To ti horníci také dobře ví a oni sami řeší, jestli vůbec má cenu za něco bojovat dlouhodobě, protože dřív nebo později se zastaví i ta poslední šachta. Klíčové pro OKD je opravdu nějakým způsobem fungovat, udržet se, dát práci těm lidem, protože strach z toho, že by najednou přišli o práci tisíce lidí, zvláště na Karvinsku, které je dlouhodobě okresem s úplně nejvyšší nezaměstnaností v celé České republice, tam dokonce připadá nejvíce nezaměstnaných na jednovolné místo. To trvá už řadu měsíců. Tak to je asi to hlavní, co, že ne, ten vývoj kolem dolů dál. A nemyslím si, že celá tato událost spojená s koronavirem by měla nějak zásadně ovlivnit chod kolem dolů. Myslím si, že za nějaké dva, tři měsíce, až to všechno opadne, tak už bude fungovat všechno úplně normálně.
0: Martin Knitl, reportér Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme, Martine.
1: Také děkuji naslyšenou.
0: To byla pondělní Vinohradská 12. Všechny naše díly najdete kdykoli v podcastových aplikacích, na stránkách našeho zpravodajského serveru Rozhlas.cz. Pokud máte nějaké podněty a připomínky, pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, Zavináč, rozhlas.cz. Těším se zítra.